0: ¡Hola a todos los que nos estéis escuchando en el podcast o viendo a través del canal de YouTube! Bienvenidos a un nuevo programa de tu auténtica marca. Es para mí un auténtico placer presentaros a mi invitada de hoy, Paula Garrofé. Paula es definida por sí misma creativa y proactiva, diseñadora gráfica, gestora de redes sociales, mente con mucha imaginación, con una idea nace otra idea y así en bucle. Si quieres creatividad de verdad en tu marca, ella es tu chica. Le gusta compartir sarcasmos e ilustraciones de la vida profesional. También consejos y pautas sobre cómo aplicar la creatividad en tu sector, en tu campo. A veces admite que cuesta entender su humor, y ella lo sabe. Es deportista, adicta al café y reconoce tener dos amantes, Spotify y YouTube. Bienvenida, Paula.
1: Buenas, ¿qué tal, Diego? Encantada de que me hayas invitado.
0: Sí, para mí también es un auténtico placer que hayas aceptado esta invitación y que estés aquí con, con nosotros y nosotras hoy en lo que viene siendo, para mí, eh, algo muy importante, ¿no? Que es este tema central de la marca personal, pero desde la autenticidad, desde los valores, ¿no? Desde ser capaz de mostrarse con coherencia y, y mostrando, bueno, los talentos que tienes para compartir con, con el mundo. Para empezar, me gustaría, eh, Paula, ahora que sabemos un poquito de ti más. Eh, sí que nos compartas qué, qué es lo que ha hecho que llegues a donde estás ahora, ¿no? Un poquito esas experiencias que a veces están fuera de lo profesional, o a veces no también, y que han hecho que tú estés donde estás ahora mismo.
1: Bueno, a ver, eh, esto siempre lo digo, es que a veces me repito muchísimo, pero es verdad que... La constancia y el tiempo eh, era uno de los factores que a mí me cuesta mucho mantener. Y en el tema de la constancia, es una persona que empieza algo y cuando se cansa, se cansa. De manera que me puse el objetivo de, oye, tienes que ir publicando con constancia y evidentemente tener claro cuál es el objetivo. Que ya lo diremos, pero el objetivo no deja de ser el comunicar a la gente el valor que tú tengas y poder ayudar a las personas a que descubran que cada persona tiene una voz propia, tiene una personalidad y contenidos que pueden aportar a, a esta comunidad de LinkedIn, pues cada uno necesita ciertas soluciones, necesita tener referentes o personas implicadas en, en lo mismo que tú para que veas que, que existe esa fuerza que tú también puedes tener a la hora de, de crear contenido. Eso para mí es marca personal.
0: Y un pasito antes de eso, ¿cómo, cómo decidiste dedicarte a lo que te estás dedicando ahora mismo?
1: Bueno, a ver, eso yo voy muy sobre la marcha, ¿bien? Pero es verdad que ya desde pequeña tenía claro que quería ser diseñadora gráfica, aunque es verdad que el concepto aún no existía, pero yo quería dedicarme a la creatividad, o sea, todo lo que fuera poner en práctica la imaginación, el hecho de sí, de que, de que la gente apreciara tu arte, aún no saber quién eres, pero decir, jolín, este banner, este cartel, esta imagen me, me transmite, me impacta, eso era una de las, de las claves, o sea, yo, yo quería hacer eso. <coughs> Es verdad que eh, con los años se han ido desarrollando pues, técnicas, eh, influencias, por decirlo de alguna manera, tendencias que han hecho pues, que eso suba de nivel, llegue a otro nivel. Como el famoso storytelling, el copywriting, o sea, un montón de técnicas y maneras de elevar esa creatividad o esa imaginación de manera que yo dije, yo eso lo quiero, o sea, yo también quiero eso. Yo quiero que no solo sea una imagen, sino que también puedas explicar una historia puedas persuadir a tu público con un mensaje, no tiene que ser un producto, eso siempre lo indico. No siempre tiene que ser vender, vender, vender. ¿Y cómo manipular o persuadir? Porque es verdad, al final estás manipulando. Nosotros usamos el eufemismo de persuadir, pero no dejas de manipular una mente para que entienda un concepto que tú le quieres explicar y acabes pues vendiendo, que contrate un servicio o lo que sea. En mi caso, no es ese. En mi caso, me gusta que se entienda la creatividad y que cada uno la entienda a su manera. Pero es verdad, partiendo de una base. De manera que, eh, a lo que me has dicho, que me enrollo muchísimo, ves el problema que tengo, eh, creatividad, imaginación, diseño gráfico y, y las redes sociales es el mejor sitio donde poder llevar todo eso a cabo. Dependiendo del canal que toque. siempre es verdad que hay redes sociales más visuales y otras que son más de, de escribir, de poder contar tus historias, de poder ayudar a la gente con historias con moraleja, poder, poder hacer que te entiendan, de manera que... Como pez en el agua en redes sociales, básicamente.
0: ¿Y en este recorrido profesional, en qué momento fuiste consciente de, de la importancia de la marca personal?
1: Yo me di cuenta, aquí eh, puede quedar un poco pedante, pero es que fue el público el que decidió que yo era quien era. O sea, yo realmente no sigo sin ser nadie. O sea, soy una persona normal, que es verdad que publico mucho contenido hasta machacar a, la, a la, las mentes de las personas. Y es verdad que, quieras o no, cuando ves algo en muchos lados, dices, a ver quién es, y te interesas y dices, Jolín, lo que me gusta aportar a, a las personas es que, que descubran que cada una tiene unos beneficios, unas cualidades, unas aptitudes que pueden llevar eh, fácilmente a la práctica si se conocen a ellas mismas. Uno de los peligros que tenemos a la hora de hacer marca personal, ¿bien? que marca personal no es ser Michael Jackson, Lady Gaga, no es un personaje público, marca personal es... Coges tus cualidades, tus habilidades, y sabes que hay personas que van a necesitar esa habilidad que tú tienes, así que ayúdalas, dales esa solución de una manera fácil, que te entiendan, y esa persona simpatiza contigo, el famoso win-to-win, -win. o sea, tú le estás ayudando en cierta manera. Y es verdad que las relaciones que haces con ciertas personas también te ayudan a ti en parte. De manera que yo descubrí eso, pues, hará tres meses. Hará tres meses, dije, yo quiero ser... Un producto, es verdad, un producto que pueda ayudar a otras personas a encontrar eh, su personalidad. El decir, esta soy yo y quiero transmitir este mensaje, estos valores, quiero ayudar de esta manera. Y hay gente que le cuesta, pues yo he tardado tres meses en, en darme cuenta, pero es verdad que empecé fuerte hace, hace tres meses, empecé.
0: ¿Y para ti cuál es el valor, el impacto que tiene eh, descubrir y desarrollar tu marca personal?
1: El valor de primero de conocerme a mí misma, es verdad que hasta que no pones en marcha o eh, pones en práctica ciertas acciones que te ves incapaz por miedo, por timidez, por el que dirán, por infinidad de cosas, es verdad que cuando tú ya te pones a crear contenidos, yo descubrí eh, hace dos meses además eh, que tenía que sacar mi carácter, el carácter como soy, ¿bien? Yo siempre ponía mucho contenido ilustrativo, mucho contenido para que la gente pensara, que reflexionara, pero es verdad que yo pensé, a ver, mi punto fuerte es la crítica, me gusta criticar de manera constructiva y hacer pensar a la gente sobre algo que tú ves, decir, oye, que a lo mejor no es esto lo que estás viendo, que a lo mejor tiene un doble fondo, piénsalo, la gente no, la gente a veces ve y se queda ahí en primer plano, pero es que a lo mejor dentro de la caja hay más cosas y a mí me gusta ofrecerle al público ese tipo de de contenido, el, el que piense, el que se enrabie, el, el generar debate. De manera que los valores, eh, en este caso de una marca, tienen que ser sinceridad, naturalidad y tu punto fuerte. Si mi punto fuerte es el sarcasmo y dar caña, el contenido tiene que ir por ahí, es lo que me funciona, si identifica por ello, si ahora yo me pongo sensible, la gente va a pensar que, que estoy enferma, que pasa algo raro. Así que, que seas tú mismo, básicamente.
0: Sí, ciertamente acabas de traer algo que, que para mí es, es muy importante, ¿no? Y que es ser capaz de imprimir también tu, tu carácter emocional, ¿no? Tus, tus atributos emocionales a, a tu marca, porque si no realmente se acaba quedando como un currículum vitae, es decir, se acaba quedando en una transmisión de conocimientos, ¿no? De funcionalidades en las que realmente la conexión eh, con, con el público es, es mínima, ¿no? En este caso. Entonces, la verdad que... Acabas decir algo también antes que me parece muy importante, que es ese desarrollo del autoconocimiento y del autoliderazgo para ser capaz de superar esos obstáculos, esos bloqueos, ¿no? a, a expresarme pues, tal y como soy, qué dirán, qué impacto va a tener, ¿no? ser capaz de gestionar esas críticas que a veces no son tan constructivas. ¿no? Ahí entran los famosos haters en las redes sociales, por ejemplo. Entonces es, es cierto que, comparto contigo, ¿no? que, que es cierto que al mismo tiempo que nos mostramos hacia afuera es importante también trabajarse internamente y y superar esos, esos obstáculos. ¿no? Y, y cuando decías lo de los valores, para mí hay algo que me gustaría que entrásemos un poco más, que es el tema de la autenticidad, que sabes que es un poco pues, el tema central de, de mi proyecto. Y, bueno, ¿Cómo fue para ti? ¿Tú consideras que tuviste que hacer cierto trabajo interno para poder mostrarte bueno, en el ser y en ti? ¿Cómo es para ti esto de la autenticidad?
1: A ver, es verdad que soy una persona que tiene mucho carácter. Tiene mucho genio, de manera que tampoco me cuesta el expresar el expresar lo que pienso, lo que siento. Y es verdad que a veces eh, eso lleva problemas. Eso lleva problemas porque cuando alguien te pide la opinión sobre algún tema o... Oye, ¿me queda bien esta chaqueta? Oye, ¿qué te parece este trabajo, este proyecto? Yo soy muy clara y eso no gusta. No gusta porque es verdad que hay maneras de decirlo. A mí a veces me falla el modo, es verdad. Yo también... Eh, me autoanalizo y digo, oye, Paula, fallas en esto, en las formas. Es verdad que a veces pues, tendrías que cuidar eh, la manera de decirlo para no que no le afecte a esa persona, pero es verdad que yo voy un poquito más allá y pienso, si usamos eufemismos o utilizamos la manera dulce de decir las cosas, a esa persona en parte no le estás ayudando porque tardará más tiempo en ver algo que, que, que evidentemente es claro para ti. De manera que me gusta ir al grano y ayudarla cuanto antes. Eso sienta mal. Pero esto no deja de ser como cuando ves una persona que está enferma, tiene un problema, y tú dices, mira, te voy a ingresar en un centro, yo sé que ahora mismo me odiarás, pero cuando salgas de allí, lo entenderás y me darás las gracias. Yo seré la bruja, pero cuando salga, me lo agradecerás. Pues esto es un poquito así. A mí me gusta ir al grano y no perder tiempo. en. ¿eh? No te das cuenta de que estás mal, que tienes un problema, qué tal. Estamos perdiendo un tiempo que se puede aprovechar en que te trates antes y, y así empezar a trabajar en, en tu curación, por decirlo de alguna manera. Pues esto no deja de ser lo mismo. O sea, los valores de, de una persona eh, a la hora de generar contenido es muy importante porque tienes un público de una comunidad que depende de lo que tú dices. Bien hay gente que tiene eh, a referentes eh, que los tiene como en un pedestal, es de decir, todo lo que diga va a misa. Así que tienes que tener sumo cuidado en qué palabras utilizas, en qué tipo de contenido das, eh, las opiniones que utilizas. Es verdad que se utiliza mucho la comunicación subjetiva porque es verdad que. Ahí en LinkedIn, por ejemplo, das tu opinión y a veces dices, madre mía, te has quedado a gusto, te has quedado a gusto. Pues si esta persona tiene cierta notoriedad, popularidad, tienes que ir con cuidado con lo que tú dices. Pero es verdad que, por ejemplo, mi comunidad me entiende perfectamente, los nuevos no, los nuevos se enfadan, claramente tengo mucho hater también, pero eh, me entienden, saben cuándo es un sarcasmo, saben cuándo Paula da una opinión... Y no puede ser tan sencillo eso que ha dicho, tiene que tener un, un doble fondo. Vamos a analizarlo y me gusta que, que se pasen tiempo analizando algo que a lo mejor no le has dado importancia porque es interesante hacer reflexionar y pensar a las personas de manera que sea auténtico, natural y deja que fluya, que siempre lo digo, deja que fluya lo que piensas, sin maquillar ni filtros ni nada.
0: Sí, con respecto a este tema, eh, yo en mi rol de facilitador que es un rol en el que bueno, no tomamos tanta presencia, sino que realmente acompañamos a ¿no? la persona. Me gusta traer, en este caso, y te doy las gracias por ser tan abierta y tan coherente realmente, ¿no? que no se trata de si lo que está haciendo, por ejemplo en este caso Paula, está bien o está mal. Se trata de que su estilo, ella es coherente y va a conectar con las personas que realmente conecten con ese estilo de comunicación. Evidentemente con quien no, pues no conectarás. Y, evidentemente, sí, no, no se trata de conectar con una gran cantidad de personas, sino de realmente conectar con las personas que también te están buscando, por decirlo así, o necesitan lo que tú les puedes aportar. ¿no? En este caso, pues, sí. si yo soy una persona que a mí me gusta que me digan las cosas con claridad, está claro que, como me habla Paula, es algo que es bueno para mí. Y si soy una persona que necesita más cuidado o necesita más tacto, pues igual... No es Paula la persona que, que me tiene que acompañar. Y está bien, ¿no? Para mí hay como la libertad de expresarse desde donde cada uno se exprese y está bien, ¿no? No hay una forma correcta, por así decirlo. Y respecto a, a convertirte en alguien visible, en tu caso, ¿cómo fue esto, esta sensación de empezar a, a estar expuesta, no por decirlo así?
1: Pues yo no me lo creía. Eso es como... Eh, hay una película de Woody Allen, que no sé si es la de aroma con Amor, que se levanta el tío y, y es famoso de golpe, o sea, es, es la gracia que es una crítica que hace, que hace Woody Allen a, a la bobada de, de hacerse famoso, y le empiezan a preguntar oye, ¿qué calzoncillos utilizas? Y, ¿Y qué desayunas cada mañana? De, la, de las bobadas que la gente puede admirar de una persona que es referente. Yo eso fue, eh, pues fue una noche además, que estaba en LinkedIn, y empecé a ver que me estaban poniendo en, en post como, como referente, hostia, de storytelling, yo recomiendo a Paula, yo pensé ¿Cómo que storytelling? Si pues, yo no hago storytelling, si no sé ni lo que es eso. Y me lo dijeron, Paula, es que cuentas historias. Y yo, vale, pues nada, hacemos storytelling. Pero siempre lo digo, yo no hago storytelling, ni soy copywriter, ni nada de nada. Pero empezaban a ponerte en listas, en posts, eh, quiero una entrevista y tal. Y yo pensé, bueno, ¿será la gente que quiere show o quiere verme hacer el payaso? No, no, no sé, o sea, realmente fue como, bueno, pues bien, ¿sabes? Si realmente eso ayuda a gente a que sea más natural, a que sea más auténtico y a expresarse como le den parte la gana, eh, uno de mis mensajes que por lo menos quiero transmitir, llegando a mucha gente, es el que no tengas miedo, es que hay gente que tiene miedo a quedar mal, o miedo a... Tengo miedo a publicar este tipo de contenido por si no es aceptado, que yo pienso, ¿qué más da? Es que lo suyo es que tú te sientas a gusto publicando esto sin tener miedo, y a quien le guste bien y a quien no le guste, pues no es tu comunidad, no es tu público, no pasa nada. Pero es verdad que da gusto entrar en LinkedIn y tener una familia en la cual pues tú publicas contenido y es bien aceptado, te dicen críticas constructivas, claramente, oye, Paula, te has pasado, oye, Paula, te recomiendo esto. Y es verdad que aprendes muchísimo de tu público, te recomiendan libros, te recomiendan cursos, eh, te ayudan en caso de... Bueno, yo tengo un médico privado aquí, David, eh, el educador visual. Yo cuando tengo problemas me salen orzuelos, cojo, abro mensaje privado a David, David, tengo un problema y me hace terapias online. Es lo que te digo, ¿ves? eso yo. ¿Qué médico coges ahora y en un minuto te resuelve un problema? A tener un día, al día siguiente una entrevista y tener el ojo así morado. Pues me lo arregló, me lo arregló, ¿ves? Yo ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones, a mí me gusta tenerlas. Y lo mismo al revés, si alguien necesita mi ayuda o necesita algún consejo o tiene miedo de algo, que me lo comente, que me lo comente, que yo igual, encantada de ayudaré, es verdad. Otro de los fallos que hay cuando... Tiene cierto alcance, es que se, se te acumulan muchos mensajes privados, comentarios por responder y tema de estrés. El tema ahora que estoy tratando yo es eh, la gestión del estrés. Es verdad que no, no hay tiempo, no hay tiempo, pero bueno, es lo que hay.
0: Me gustaría que nos compartieses un poco cómo fueron para ti los inicios de empezar a comunicarte desde este lugar que estás trayendo, ¿no? De empezar a decir, vale, quiero mostrar mi marca personal, tengo algo que decir... Quiero empezar a compartirlo. ¿Cómo fueron estos inicios para ti? ¿Fue sencillo? ¿Hubo obstáculos?
1: La verdad es que yo publicaba muy aleatoriamente, Diego. O sea, era muy, eh, como yo estaba trabajando en una agencia y luego aparte también eh, seguía trabajando en casa con otras cositas y propuestas que entraban, no tenía mucho tiempo y no, no tenía el, el típico calendario editorial donde tú ya vas poniendo qué tipo de contenido va a salir. Era un poco al tuntún. Digo, venga, hoy tengo un poquito de tiempo, tengo ganas de poner algo, ¿qué ponemos? Y es verdad que era contenido de locos, era contenido de locura total. O sea, un día te publicaba una infografía, como otro día te publicaba eh, un vídeo de un tío saltando de un paracaídas. O sea, no tenía ningún tipo de lógica y la gente iba perdidísima, decían, esta mujer no, no está bien. Esta mujer le da el vino y cuando está contenta entra en LinkedIn y publica cualquier barbaridad. A lo que me di cuenta, en el poder que tenían las redes, en este caso LinkedIn, <coughs> cuando publiqué un post de L'Oréal. Fue un post de L'Oréal porque vi la noticia de que querían suprimir la palabra blanco porque era racista y, y molestaba a la gente. Y aquí me enfadé tanto que saqué directamente mi rabia en LinkedIn y puse, puse un post puse un post bonito, puse un post guapo y vi el poder que tenía la gente de enfadarse, de debatir, de dar su opinión y dije este es mi rollo, este es mi rollo. Entre que me gusta criticar, entre que me gusta dar mi opinión y a la vez hacer pensar a la gente, y a mí se me da bien, es facilísimo. Tú ahora, aquí en casa, me dices, critícame algo, te puedo criticar cualquier cosa, la luz no es suficientemente fuerte, el radiador no calienta, tampoco suficiente, y las paredes son una mierda, o sea, yo te puedo criticar cualquier cosa, pues si todo eso le metes un storytelling, das la opinión, y haces que el público juegue contigo, y le dices, oye, ¿de verdad en tu casa te pasa lo mismo, o soy yo la loca que ve las paredes que están hechas una mierda? la gente se siente identificada, empatiza contigo y ya empieza a fluir. Pues si eso lo traspasas al lado más profesional, todo el mundo tiene problemas a nivel profesional. Así que es buscar ese juego de oye, te toco la fibra, yo también estoy tocada, ¿me das la opinión? Ese es el juego en redes sociales, básicamente.
0: Y en este caso que estás hablando, ¿cuáles serían si las hay, tus líneas rojas, tus límites?
1: Yo no tengo límites, yo ya lo sabes, yo no tengo límites. Es verdad que <coughs> Hay censura en LinkedIn, eh, se habla mucho del tema y censura. Hay censura a ciertas palabras, hay censura eh, a generar contenido rollo spam. Es verdad que en tema de imágenes, dependiendo de que publiques medidas y tal, también se te reduce el alcance. Pero quitando esas pequeñas cositas, yo no tengo límites, por lo menos a nivel personal. Ni me da miedo nadie, ni me da miedo el algoritmo, ni me da miedo el sistema, ni me da miedo nada, yo sí tengo una opinión la doy, intento evidentemente, como has dicho, ser coherente, tener una educación, tener, eh, respetar mis valores a la hora de hacerlo, no, no puede ser que mañana piense blanco y mañana piense negro, es verdad que a veces depende de cómo me levante, a lo mejor hoy sí que pienso negro y mañana pienso blanco, pero bueno, el público como ya me pilla ya sabe de qué va un poquito la movida, pero es verdad que es eso, es intentar ser coherente, intentar, pues eso, ser constante, coherente y límites ninguno, límites ninguno, o sea, tú déjate llevar, siempre lo digo, que fluya, pero conócete, conócete antes de dejarte llevar, es lo que te digo, no vayas a lo loco, primero conócete, porque no puede ser que un día seas súper agradable, súper amable y a la siguiente me cojas el rol de policía malo, o sea, intenta siempre mantener, decir, yo soy así porque soy así, así que no intentes ser de otra manera para gustar o para conseguir alcance, porque al final eso acaba cansando el ser un personaje.
0: Sí, y a la hora de generar contenido, ¿no? Uno de los mantras que, que se escucha y se lee mucho ahora, ¿no? Es aportar valor. Y tengo una duda respecto a lo que estás diciendo y que a veces que haces contenido que es o más crítica o más compartir, ¿no? ¿Dónde, dónde conecta, en tu caso, el, el generar contenido con el aportar valor?
1: Eh, pues yo tengo diferente tipo de contenido. Tengo contenido más sarcástico humor, que serían las ilustraciones tipo cómic, que ya conoce la gente, que suelen ser reivindicativos. Bien, cojo un tema al azar y lo ilustro para que no sea tan, tan fuerte el mensaje a la hora de escribirlo en post. De manera que me gusta ilustrar, pues aquí la famosa revista del jueves, que es muy reivindicativa, pues me gusta utilizar un formato parecido, pero a mi estilo, ¿vale? Más coqueto, más, más chic, por decirlo de alguna manera. Luego tendría el contenido escrito, puro y duro, contenido de, de crítica, o sea, para, para generar debate y que la gente piense. Y luego el tema de vídeos, ahora me gusta meter el tema de vídeos, pero es verdad que, ¿con qué conectan más? Conectan más cuando me enfado, o sea, cuando me enfado saco mi energía con un tema rabioso, o sea, de, estoy enfadada y quiero que lo sepa todo el mundo, y si te quieres unir a mí, bienvenido seas, ese es el que conecto más, pero es verdad que cuando hago una reflexión profunda y emocional, como no suelo hacerla, es verdad que llama, llama la atención por eso, porque dicen, qué raro, Paula, está, está sensible, está dulce, esto es muy raro. Y es verdad que llama la atención. Intento que el mensaje a veces sea más motivacional, que ayude a gente que a lo mejor lo está pasando mal, o gente que tiene problemas a la hora de comunicarse. Pues intento eso, meterme un poquito en su piel y decir, oye, yo también he estado como tú y no tienes que tener miedo. Y eso también ayuda a conectar. Pero vídeos e ilustraciones cuesta más. Es que el algoritmo de LinkedIn no sé qué le pasa a los vídeos, los tiene vetados, que no les gusta. Así que. Pero a mí me da igual. Yo, si quiero poner un vídeo, lo pongo. Me da igual el algoritmo. Ya lo verán.
0: Está claro que lo tuyo es autenticidad, Paula. Y... Sí, un poco. <risa> y por último, para ir dando cierre a esta entrevista, me gusta pediros, desde, desde tu experiencia, ¿no? Pues algún consejo, alguna recomendación para esas personas que nos están viendo, nos están oyendo y que quieren iniciar este, este camino ¿no? de mostrarse, de, de compartir su, su talento, compartir sus opiniones y mostrarse públicamente y bueno, sienten estos ciertos obstáculos, impedimentos, pues ¿qué consejo, recomendación, algo que te gustaría compartirle que les pueda ayudar?
1: Eh, sobre todo lo que hemos comentado, lo de conocerse a sí mismo antes. Si ves que no sabes cuáles son tus cualidades o aptitudes porque ves que tienes un abanico amplio, decir yo soy muy bueno en esto, en esto, en esto, en esto, céntrate en dos, como mucho, que puedas aportar continuamente. ¿Bien? Porque es verdad que cuando tú generas contenido, hay contenido que es más complicado de hacer. El hacer un vídeo, el hacer como montarte una película, como un tráiler o como hacer un banner, es verdad que destinas muchísimo más tiempo que a lo mejor a hacer una historia o a salir grabándote tú en un vídeo. Si eres una persona que te gusta salir, que no tienes miedo a las cámaras eh, y te es más fácil generar contenido visual, no tengas miedo ni al algoritmo, ni al que dirán. O sea, si te es más fácil hacerlo y no te cuesta abrir la cámara, que haces un vídeo y lo cuelgas, hazlo mejor así. O sea, algo que te sea fácil de hacer. Y luego sobre todo, es verdad, conócete a ti mismo porque es verdad que hay gente que tira por un camino y cuando ya lleva tiempo publicando contenido, se da cuenta de esto no me identifica, yo podría haber dado más. ¿Por qué no lo has hecho desde un principio? Pregúntale a gente que te conozca y que, que sea de verdad sincera contigo, que te conozca bien. Tu familia, tus amigos, que te digan, oye, es que tú tienes un don para esto. Tú tienes que hacer esto, esto, esto. Y así decir, oye, si ellos lo ven, lo verán los demás. Y después el tema de contenido, sobre todo, este es uno de mis problemas, el tema del orden. Me viene muchísima gente por el tema de asesoramiento que me dicen, es que Paula, yo ni encuentro mi voz y, y tengo un cacao que no sé qué tipo de contenido hacer porque tengo tantas ideas, vale, ordenadas. Lo que hemos dicho, ten dos que digas, esto se me da muy bien y esto me es fácil de hacer. Vale, una vez tengas eso. Por favor, un calendario editorial. Por favor, un plan de contenidos que digas estas dos semanas ya lo tengo todo calculado, controlado, sé lo que va a salir. Una publicación que tiene tal objetivo, voy a hablar así, con este tono de voz, ta 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 ta, ta, ta que tú te sientas cómodo. Y al principio es verdad que no te derrumbes, bien, porque tienes que testear, tienes que ir probando el famoso test A B. De decir esto funcionará, no lo sé hasta que no lo haces, no lo vas a saber. Así que estate un uno o dos meses. Probando contenido. Pon vídeos, pon banners, sal tú, eh, historias, lo que tú veas que te siente, que te haga sentir cómodo. Y una vez pase eso, analiza. Estadísticas, analiza. qué contenido ha ido mejor del que te gusta hacer. Y ya está. Y ya tendrás un poquito la orientación del camino a seguir. Básicamente sería eso.
0: Pues muchas gracias, Paula. Eh, me voy de esta entrevista con, con un, unas cuantas palabras de ¿no? eh, este, esta sesión de hoy. Y para mí son creativa crítica y natural. Y de verdad que te doy las gracias por, por haber aceptado esta invitación y, y participado en esta, en esta entrevista. Espero que lo que compartamos le pueda ayudar a muchas personas a que se decidan a, a dar este paso. Y ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí.
1: Muchas gracias, Diego. La entrevista más rápida de mi vida, ¿eh? creo. <ríe> un placer.
0: Gracias, Paula.